0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, podcast do GE Globo sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou Alexandre Lozetti e há 10 anos eu vivi um momento de total empolgação com a seleção. Tava eufórico, admito. Eu fui um daqueles que imaginaram que estava se iniciando uma era de futebol envolvente, futebol ofensivo e futebol vencedor. E que aqueles tempos estavam começando para durar muito. Admite, você pensou também, especialmente quando ouviu essa entrevista aqui?
1: Muita vontade. O é, 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 ficar à vontade que passou, o que passou pra gente, que vocês estavam à vontade demais. Vocês já esperavam ficar tão à vontade em campo, Ganso e Neymar hoje? <risos> Pô, não esperava, né? Mas acho que. O mano deu total liberdade pra gente jogar o nosso futebol, o nosso futebol alegre que a gente mostra dentro do Santos. E foi isso que a gente mostrou dentro de campo. Neymar, vem cá. É, provavelmente você pensou, sonhou com um gol em estreia de seleção brasileira, mas de cabeça esperava isso? De cabeça não esperava não, mas graças a Deus saiu né? Saiu o gol, então tá tranquilo. Né? E como você disse, a gente estava muito à vontade porque esse elenco deixou a gente à vontade, não só o Mano Neves, como a comissão técnica, o restante dos jogadores. Então, acho ajuda bastante. Agora, não só estiveram à vontade com essa camisa, o Neymar com a 11, você com a 10. Essa 10 não pesa, não, Ganso? Pô, é muita responsabilidade, né? mas graças a Deus eu, eu assumi e pude mostrar todo o meu, meu talento dentro de campo. É só bola pra frente agora. E agora, como é que foi? É, quando, a, quando o Mano escalou vocês três, você, Neymar, Ganso, Neymar, Robinho, a gente teve a entrada do André também no segundo tempo, mas, enfim, isso ajudou vocês? Já ajudou ter o Robinho ali por perto. De, 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 por que vocês conheceram tanto o Rabinho por jogarem junto já com ele há um tempinho? Ajuda bastante, a gente vem já do Santos, né, esse, esse trio. Então, junto com, não só com o André, como o Pato também tá conseguiu entrosar bem. Né? Então, isso ajudou bastante. Mano, deixou vocês à vontade, Ganso, desde o início, assim, desde, desde os treinamentos, nas conversas também. Ele deixou vocês, ele fez questão de tentar, pelo menos, deixar vocês não muito ansiosos, nervosos com uma estreia. Foi desde a da nossa chegada, né? Desde o voo pô, do Brasil pra cá, ele já deixou a gente bem à vontade, conversou, conversou com, com todos os garotos e só disse: joga a bola que, que vocês sabem jogar e, e é só mostrar dentro desse campo. E geral, assim, não digo peso das costas, porque, mas em relação à pressão, em relação à expectativa, mas tira um pouquinho da, da ansiedade que tinha de estreia, agora fica mais tranquilo? de estreia, já, já tirou, já, já saiu, agora mais, tudo mais tranquilo. Pô, Deus, tá bom, vamos agradecer
0: aqui o Neymar e o Ganso, que estão saindo, vão para o vestiário. Eram três jovens super talentosos nesse áudio, o nosso Bruno Cortes, repórter do Sport TV, entrevistando Neymar e Ganso, que acabavam de estrear pela seleção brasileira no vestiário do estádio depois da vitória por 2 a 0 sobre os Estados Unidos. Já faz 10 anos, meus amigos, é isso mesmo. Vocês estão muito velhos, nós todos estamos velhos. Havia um mega clamor popular pela convocação de Neymar e Ganso para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. O Santos era o time da moda, era o time da época, arrebentava os adversários, goleava impiedosamente e justificava sim a expectativa por dois garotos, Neymar com 18 anos, 18 anos e o Ganso com 19, sendo chamados pela primeira vez já para o torneio mais importante do planeta, sem terem sido convocados nenhuma vez antes. É muito raro isso acontecer, mas repito, o futebol que os dois jogavam e que o Santos, treinado pelo Dorival Júnior, campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, jogava em 2010, justificava aquele clamor. É, no fim das contas, não aconteceu. O Dunga convocou o Ganso. O Dunga era o técnico da seleção, convocou o Ganso para aquela listinha de suplentes que não serve para muita coisa, mas de onde se tira um substituto para algum dos 23 convocados ou por razão técnica ou disciplinado. Então vamos supor que o Dunga desistisse, por exemplo, de é, ter o Júlio Batista ou o kleberson ou o Nilmar naquele grupo sem que eles estivessem lesionados o substituto teria que vir daquela listinha de sete suplentes da qual o Paulo Henrique Ganso fazia parte. O Neymar nem isso, nem entre os 23, nem entre os 30. E na época havia mesmo, é, muita gente fazia parte de uma corrente que acreditava que ao longo do tempo o Ganso se tornaria o grande craque e o Neymar teria é, um pouco mais de dificuldade ou teria uma carreira abaixo dado seu grande parceiro, seu grande amigo, seu compadre das categorias de base do Santos. E aí, o Brasil foi à Copa, perdeu para a Holanda nas quartas de final, o Dunga caiu, o Mano Menezes foi contratado numa sexta-feira e, na segunda, três dias depois, foi apresentado no hotel no Rio de Janeiro e já anunciou, ao lado do ex-presidente Ricardo Teixeira, a sua primeira lista de convocados para esse amistoso contra os Estados Unidos. O fera Eric Faria estava lá, 10 anos atrás, já estava lá. O Eric está lá há muito tempo e sempre sabe tudo de seleção brasileira. Ele estava na convocação. Ouçam só a reportagem do Eric Faria para o Jornal Nacional do dia 26 de julho de 2010 e a lista de convocados do Mano Menezes.
2: Às 4h17 de hoje, Mano Menezes assumiu oficialmente a seleção brasileira.
3: Sempre passo ao ocupar, a partir desse momento, um dos cargos mais importantes
2: do país. A lista começou a ser elaborada no sábado e, por telefone, Mano Menezes falou com os 12 jogadores que atuam no exterior.
3: Já envolve um outro tipo de relacionamento, você precisa saber como estão, porque estão mais longe.
2: Só de um ouviu que não gostaria de ser chamado agora, mas Mano não revelou quem é.
3: Não minto, mas omito algumas coisas.
2: Já Daniel Alves, Thiago Silva, Ramírez e Robinho vão curar a ressaca da Copa nesse amistoso contra os Estados Unidos.
3: Nós não temos restrição à convocação de ninguém.
2: Recomeço também para 10 jogadores. Vitor do Grêmio, Marcelo do Real Madrid, André Santos do Fenerbahce, Henrique do Racing Santander, Sandro do Internacional, Lucas do Liverpool, Hernanes do São Paulo, Carlos Eduardo do Hoffenheim, Alexandre Pato, do Milan, e Diego Tardelli, do Atlético Mineiro.
3: Eu acho que no futebol, como na vida, a fila anda, outros vão estar mais preparados para ocupar o lugar, e é isso que vai valer como regra geral.
2: E a fila andou para dez estreantes. Dois goleiros, Jefferson, do Botafogo, e Renan, do Havaí. Rafael, lateral do Manchester United. Dois zagueiros, Davi Luiz, do Benfica, e Hever, recém-contratado pelo Atlético Mineiro. No meio-campo, Ederson do Lyon e Jusilei do Corinthians, o único do ex-clube de Mano. Festa teve no Santos. O trio Ganso, Neymar e André, sensação no primeiro semestre, ganhou a primeira chance. Além de estreantes, jovens também. A convocação de hoje deixa essa primeira seleção brasileira de Mano Menezes com a média de idade de apenas 23 anos. Não por coincidência, o novo treinador vai acumular
3: a seleção olímpica. Vai ser uma sequência natural, nós vamos utilizar algumas das datas que temos lá na frente, especificamente para a seleção olímpica. Dia 26 de julho de 2010.
2: Certamente a vida de Mano Menezes mudou. A partir desta segunda-feira, ele jamais vai passar despercebido.
0: Pois é, o que ninguém esperava é que duraria tão pouco. A vida do Mano começou a mudar mesmo em julho de 2010, mas ele foi demitido no final de 2012, depois de resultados frustrantes, é verdade, depois de perder a Copa América de 2011 nas quartas de final, ficar com a medalha de prata na Olimpíada de Londres. Nos pênaltis, ele perdeu para o Paraguai a Copa América e perdeu para o México a Olimpíada em 2012, e a imensa maioria dos jogadores convocados daquela lista tão esperançosa flopou, ficou pelo caminho, não rolou. Curioso, quando o Mano Menezes foi demitido da seleção brasileira, um assunto, aliás, é, do qual ele não se sente confortável para falar e até com razão, é, prefere se manter distante, é, mas quando ele foi demitido, o Neymar já vinha jogando numa posição diferente, como se fosse um falso nove, era similar à função que o Messi fazia em alguns momentos no Barcelona, Barcelona então treinado pelo Pepe Guardiola, é, o Mano tinha encontrado o Kaká como um jogador jogando é, atuando pelo lado esquerdo, com, com mais experiência, com uma característica diferente, o Oscar vinha se firmando como o Vamos dizer assim, o maestro do meio campo, o número 10, o criador, o construtor. E do lado direito havia é, um revezamento até de funções. Né? Às vezes jogava o Hulk, um atacante mais de força. Às vezes jogava um cara mais rápido. Às vezes jogava um volante, o Ramírez, às vezes por ali. E o Neymar é, flutuando pelo campo com a liberdade que o próprio Neymar citou logo depois daquela estreia contra os Estados Unidos. Todo mundo esperava que Neymar, Ganso e Pato formassem a base ofensiva da seleção brasileira por muitos anos. Sabemos que Ganso e Pato não jogaram nenhuma Copa do Mundo. Paulo Vinícius Coelho, meu querido PVC, não houve paciência suficiente com essa geração ou ela não era mesmo boa
4: como se imaginava a ponto de se tornar uma referência do nosso país? A verdade, Lozete, é que o Brasil virou o país que mais desperdiça talentos no mundo Então você pensa em que uma década atrás A gente imaginava que o time da Copa de 14 teria Ganso, Pato e Neymar Cadê o Ganso? E o Pato? Não jogaram nenhuma Copa do Mundo Nesses 10 anos, o Thiago Silva já estava na seleção, né? Porque o Thiago Silva chegou na seleção em 2008 Foi reserva na Copa de, de 2010 E o Neymar é que foi o cara que se confirmou no fundo, talvez a gente possa pensar, se é verdade, ou, ou um filhote de pensamento, que os jogadores ficam ricos muito rápido e se eles não gostam tanto assim do que fazem, então danou-se, porque você já conseguiu o seu objetivo. Se o objetivo é ficar rico e livrar sua família dos problemas financeiros que sempre uh, incomodaram, o Neymar tem ambição. A ambição de ser o melhor do mundo é um, até um erro do ponto de vista de entender que o futebol é um jogo coletivo e não individual. E ele vai ser o melhor do mundo se coletivamente o seu time conseguir vencer. Mas ele tem ambição e ambição empurra. Também não teve lesão. O Ganso, por exemplo, teve lesão. Pode ter sido ambicioso e a lesão pode ter atrapalhado. E o Pato? Bom, o Pato a gente nem comenta.
0: É PVC é melhor nem comentar mesmo. O mestre falou das lesões do Paulo Henrique Ganso e, de fato, duas semanas depois da estreia dele pela seleção, o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo se rompeu. Na cirurgia, o menisco também foi reparado. Três anos antes, quando o Ganso ainda era um adolescente, ele já tinha passado pela mesma cirurgia, uma das mais cruéis para um atleta de alto nível, o que chamamos de LCA, o ligamento cruzado anterior do joelho. É, tinha no joelho direito e depois no joelho esquerdo, duas semanas depois dele estrear pela seleção. Então, obviamente, aquela sequência inicial já foi interrompida. O Ganso não pôde voltar a disputar os amistosos de 2010 e teve assim início um calvário que durou anos e anos do Paulo Henrique Ganso sofrendo com lesões e vendo a sua performance é, diminuir um pouco a cada choque, a cada é, cirurgia, a cada período de inatividade. É impossível afirmar hoje se o principal motivo de o Ganso não ter se tornado o monstro de jogador que todos nós imaginávamos e que ele nos fez imaginar, porque jogou absurdamente bem em 2010, 2011, enfim, começou num nível assim, raro, um nível que não é qualquer jogador que atinge, e depois foi declinando. É, como eu dizia, não tenho como afirmar se as lesões são o principal motivo de não ter acontecido, mas para o Muricy Ramalho, comentarista aqui nos canais Globo, técnico do Ganso no Santos, onde ganharam a Libertadores de 2011, ganharam dois títulos paulistas, para o Muricy foram sim as contusões, as cirurgias, as lesões graves que seguraram o Paulo Henrique Ganso, que impediram que essa sua carreira decolasse, como todos pensavam.
4: Bom, na minha opinião, o Ganso ele não 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 foi bem no, na seleção brasileira porque ele teve problema sério de contusão, né? No melhor da carreira dele
0: que foi no Santos, ele teve contusões duas no joelho e isso prejudicou demais a sequência dele na seleção brasileira, entendeu? Então eu acho isso. Né? Não
4: tem como tá procurando outra coisa, porque é um jogador diferenciado, só que os jogadores de hoje diferenciados precisa do físico. E ele, é na minha opinião, por isso que ele não disputou uma Copa do Mundo também, porque ele, toda hora que estava se recuperando, estava bem, ele tinha uma outra contusão, né? Então, eu acho que foi isso. O grande problema do Ganso foi as contusões que ele teve, e é por isso que ele não disputou uma Copa do Mundo.
0: Tá, e além de Mano Menezes, Neymar e Paulo Henrique Ganso, Estiveram na seleção pela primeira vez naquele agosto de 2010, os goleiros Renan e Jefferson, o lateral direito Rafael, o irmão gêmeo do Fábio, né, eles ficaram famosos, os dois irmãos do Manchester United, os zagueiros Davi Luiz e Hever, o volante Jussilei, o meia Ederson e o atacante André. O André era companheiro do Neymar, do Ganso e do Robinho naquele Santos Encantador, o Robinho acabou saindo antes, mas ficaram. Neymar, Ganso e André. E o Ederson, esse que depois teve uma passagem pelo Flamengo, se machucou naquele famoso lance com o Fagner lateral-direito do Corinthians, o Ederson substituiu o Neymar naquele jogo, na estreia dos dois, e teve pouquíssimos minutos em campo, porque também teve uma, uma contusão é, grave naquele amistoso. O Ederson, que então jogava no Lyon em 2010, acabou ficando... É, um tempo bastante razoável Afastado dos gramados E talvez ali também tenha-se iniciado um, um problema do Ederson Que, que coisa, né? uma lista que encheu Todo mundo de esperança E acabou se tornando é, assim, Um azar, uma lista de azar Para vários jogadores, para o Ganso Que se machucou logo depois, para o Ederson é. Um dos jogadores Não teve, digamos, um azar imediato Ele atingiu uma sequência E atingiu um status de protagonista Também raro para a posição dele Davi Luiz, de todos esses estreantes, além do Neymar, só o Davi Luiz conseguiu chegar à Copa do Mundo de 2014 como protagonista. Talvez tudo o que aconteceu depois tenha apagado da memória das pessoas o fato de que é, havia crianças com o mesmo cabelo do Davi Luiz. Nós mesmos, no Globoesporte.com, fizemos um, um site onde a pessoa podia se... Davi Luiz Arce, ela botava a carinha dela ali e saía com o cabelo do Davi Luiz, porque ele era, sim, é, o cara, tirando o Neymar, ele era o cara mais carismático, de maior identificação daquela seleção, o público adorava e ele estava jogando muito bem, só que o 7x1 acabou mudando tudo, não só na vida do Davi, na seleção brasileira, mas também de outros jogadores. É, me parece ter gerado um desequilíbrio emocional no Davi Luiz Sempre que ele voltou a vestir a camisa da seleção Em oportunidades seguintes àquela Isso se refletiu, lógico, no desempenho dele Com muitos cartões amarelos é, Muitas lesões, suspensões é, Ele teve uma passagem instável pelo time do Dunga E com o Tite ele só teve uma chance Como volante em 2017 Um amistoso contra a Austrália lá na Austrália, em Melbourne, Austrália e Argentina, na verdade, uma sequência de dois amistosos, mas o Davi jogou contra a Austrália, como volante, foi o único jogo dele com o Tite, Davi, que também fez a sua estreia há 10 anos. Como diriam aqueles programas da hora do almoço, vamos falar de coisa boa? Neymar, esse chegou para ficar, estreou em 2010, está até hoje como camisa 10 da seleção brasileira, Tornou-se o principal jogador da equipe, sem a menor dúvida, um dos grandes craques da história do país. Nem parece, já são 10 anos de Neymar na seleção brasileira e ele tem estes números, 101 jogos e 61 gols. Ele é o quarto maior artilheiro da história da seleção brasileira, atrás do Pelé, que tem 95, do Ronaldo, que tem 67 e do Zico, que tem 66. Olha só... No ritmo normal da coisa, se a trajetória do Neymar, se a vida do Neymar tivesse transcorrido sem percalços, ele provavelmente, eu digo que certamente já teria deixado para trás o Zico e o Ronaldo. Faltam cinco para empatar com o Zico, seis para empatar com o Ronaldo. É, tomara que esses gols saiam rapidamente. É que ele andou se machucando muito, ficando fora de muitos jogos, especialmente depois da Copa do Mundo de 2018. Sabemos que as Copas do Mundo não foram exatamente como nós queríamos. Em 2014, aquela joelhada do Zuniga, do colombiano, nas quartas de final, tirou o Neymar da semifinal contra a Alemanha, tirou o Neymar do 7x1. Enfim, se seria 7x1 com ele ou não, eu tenho certeza que 7x1 não seria. Se o Brasil venceria ou não, nunca saberemos. Mas certamente a história seria diferente da que foi escrita. Em 2018, na finalzinha de fevereiro, o Neymar sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé direito, um ossinho que fica ali, é, e é bastante incômodo para um atleta. Acarretou na primeira cirurgia da carreira dele, com 26 anos recém-completados em 2018. O Neymar operou em março e não chegou à Copa do Mundo da Rússia em 2018 no seu auge físico, consequentemente no seu auge, te no seu auge técnico. Então tivemos dois mundiais complicados para o Neymar, que acabou conquistando apenas um título com a seleção brasileira principal até agora, a Copa das Confederações de 2013. Na Copa América do ano passado, eh, ele se machucou no amistoso contra o Catar, mais uma lesão eh, antes da Copa América, durante a preparação. Foi cortado, foi substituído pelo William. Então, nesses dois torneios disputados no Brasil, com as finais no Maracanã, a da Copa América, o Neymar só assistiu na Copa das Confederações ele foi o grande protagonista, fazendo gol na final contra a Espanha, e um dele, dois do Fred, e o Brasil é, até iludindo muita gente, acabou conquistando aquele título contra a então campeã do mundo, a Espanha. Bom, lesões, lesões e mais lesões, confusões mil, transferências bem-sucedidas do Santos para o Barcelona e do Barcelona para o PSG, mas ambas com polêmicas que até hoje são discutidas pela forma como foram feitas. É, depois transferências frustradas porque ele quis voltar ao Barcelona e não deu certo no ano passado. É, cabelos exóticos, quem não se lembra de tantos cortes de cabelo, a cada convocação ele surgia diferente, recordes feitos individuais. E finalmente parece que o Neymar vive um momento de paz, de estabilidade, não na seleção porque ela não está jogando, mas no seu clube, no PSG e aparentemente também na sua vida pessoal. Até mesmo o Cabelo, agora é um moicano mais veterano, não é aquela coisa ousada e espetada de 10 anos atrás. Até o Cabelo voltou a ser aliado nessa reta final de Champions League. Está fazendo parte do pacote promocional promovido pelo próprio Neymar e pelos seus seguidores. Milhões de seguidores que parece que voltaram a amá-lo incondicionalmente. Eu sei que não é incondicionalmente, porque no Brasil é, isso não existe, especialmente no futebol. Né? Se ele não ganha, voltam as cobranças. Mas o PSG está na final da Champions League pela primeira vez na história. O Neymar é o grande condutor dessa equipe, junto com o Mbappé, com coadjuvantes excelentes, como os brasileiros Marquinhos e Thiago Silva, o Di Maria Argentino, o Keylor Navas, goleiro costarriquenho, o técnico alemão Thomas Tuchel, mas é, o Neymar e o Mbappé são os caras, são os protagonistas e formam hoje talvez a dupla mais é, encantadora do futebol mundial. O brasileiro volta a ser fortíssimo candidato ao prêmio de melhor do mundo ou pelo menos a participar dele, porque nos anos anteriores nem entre os 10 o Neymar conseguiu ficar. Tá prestes a se tornar o segundo brasileiro mais importante de Paris no momento. Que O primeiro, logicamente... É o nosso Rafael de Angelo, correspondente da Globo lá na França. E ele conta para nós um pouco desse momento. O Rafa vive intensamente a cobertura de Neymar, o dia a dia do Neymar e a relação dele com os parisienses, com os franceses, com os torcedores do PSG. E eu imagino que finalmente, depois de muito tempo, ou talvez pela primeira vez, estejam vivendo um momento de harmonia, de paz e amor, Neymar... E os parisienses. Dez anos depois de estrear na seleção, é assim que está o principal craque do Brasil hoje, Rafa?
5: Fala, Losete, um abraço para você, um abraço para todo mundo que acompanha a gente aqui no podcast. A vida do Neymar mudou completamente em menos de um ano em Paris. Se você pensar que ano passado ele estava sendo xingado pelos torcedores quando voltou a atuar no Parque dos Príncipes, depois de ter pedido para sair do PSG. E hoje, não dá para dizer que ele é absolutamente celebrado por todos os torcedores. Acredito que parte, do, especialmente os mais fanáticos, os ultras, né? Que ficam ali atrás do, de um dos gols. Esses aí, talvez muitos deles talvez nunca aceitem ou amem o Neymar. Aliás, aceitar sim. Eles vão aceitar a presença dele jogando. Até porque seria burrice não contar com um dos melhores jogadores do mundo. Talvez o melhor dessa temporada. Mas vão sempre ter um pé atrás pelo pedido de ir embora, né? por ter, de certa forma, sim, ferido o orgulho desses torcedores é, do Paris Saint-Germain. Então, vai ficar o pé atrás por parte da torcida. Esses, menos fanatic, esses são os mais fanáticos. Os menos fanáticos, esses não. Esses já aceitaram novamente o Neymar como um jogador do Paris Saint-Germain, aplaudem ele quando ele atua no Parque dos Príncipes e continuam torcendo por ele. Sim, mesmo com esse contratempo lá do ano passado. Especialmente porque depois... Que o não foi dado pelo PSG, depois que o PSG abriu negociações para vender o Neymar, mas o que a gente sabe é que ele não gostaria, o clube jamais teve totalmente inclinado a vendê-lo, pelo contrário, por isso que fez jogo duro na hora da negociação e também, segundo as exigências do PSG, o Barcelona não chegou nos números que eles queriam. Por mais que eles tenham dito não lá atrás, a partir do momento que o Neymar. Entendeu que ele teria que jogar pelo menos mais uma temporada pelo clube. Tem contrato até o ano que vem. Ele levou a sério e se empenhou em campo. E começou a atuar muito bem. já Lá no primeiro jogo, lá atrás, quando ele foi xingado e decidiu o jogo no finalzinho. Então ele voltou e, e se dedicou bastante e, e, e não, não fugiu dos jogos. Teve algumas lesões e também como perdeu parte do, um pouco do começo da temporada. Não jogou tanto nessa temporada, foram apenas 26 jogos. Mas foi absolutamente decisivo em quase 100% dos jogos é, que participou. E aqui na Liga dos Campeões, estou falando aqui de Lisboa mais ainda, né, porque tem um peso maior, obviamente, é o grande objetivo dessa franquia né, que foi comprada por um fundo de investimentos do Catar, do PSG, que virou esse superclube de 2011 para cá. ganhar a Champions League. Chegaram pela primeira vez a uma final e aí podem enfrentar o Bayern ou fazer uma final local né, contra, contra o Lyon final francesa pela primeira vez na história e ele participou diretamente da classificação nas oitavas de final, nas quartas de final. Na semifinal não fez gol, mas deu assistência. Enfim, está totalmente inserido nessa história. E aí, independentemente do que vai acontecer na final, não ficará fora dessa trajetória sem precedentes na história do clube francês. Ou seja, é protagonista do momento mais importante, independentemente do título, volto a reforçar isso, da história do PSG, que completou 50 anos em 2020. Valeu, Losete. Um abraço.
0: Tá aí. A questão agora é saber quando o Neymar vai poder comemorar essa data importante, esses 10 anos de sua estreia em campo pela seleção brasileira. Seria em setembro? Não será mais. Os jogos de março, que haviam sido remarcados para setembro, agora estão previstos para outubro, mas pode ser que não aconteçam em outubro. Estamos falando das primeiras duas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 contra a Bolívia, seria, na, a, seria em Pernambuco o jogo, né? seria na Arena Pernambuco, foi transferido para o Maracanã, depois para a Arena Corinthians, isso a cada mudança de data também tem mudado o local desse jogo, e contra o Peru em Lima. Claro, sabemos que o motivo dessas, desses adiamentos e dessas remarcações é o mais triste possível, é a pandemia do novo coronavírus, é a Covid-19 que ainda mata muita gente mundo afora, especialmente no Brasil. É hoje o segundo país com maior número de mortes atrás dos Estados Unidos, é, os casos, os óbitos diários não diminuem. É, a América do Sul tem lugares mais controlados e em outros onde a situação é bem pior, infelizmente o Brasil é onde a situação é pior. Então, claro que tudo isso vai depender das condições de saúde, das condições sanitárias de cada país, das fronteiras estarem abertas ou fechadas, dos jogadores se poderão vir da Europa para cá e depois voltarem para trabalhar normalmente pelos seus clubes, mas quem sabe tudo isso é, obviamente, Martin Fernandes o nosso urugo brasileiro, é, que está sempre muitíssimo bem informado sobre FIFA, sobre Comembol, sobre o que mais você quiser, e que vai contar em detalhes a reunião é, que teve nessa última terça-feira, é, a não ser que você esteja ouvindo com muito atraso o episódio do podcast, e aí você vai tomar uma bronca, a reunião da última terça-feira entre FIFA, entre federações nacionais, entre confederações é, continentais para definir o futuro das eliminatórias e quando é que a Neymar vai poder comemorar seus 10 anos de seleção em campo, Martim?
6: Um abraço, Alexandre Losetti, um abraço para você que ouve o Sexta Estrela. Nesta terça-feira, dia 18 de agosto, a FIFA e as 10 associações nacionais de futebol da América do Sul se reuniram para tratar do calendário do futebol mundial e, claro, das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Por enquanto, o início das eliminatórias continua mantido para outubro, com dois jogos ali entre o dia 5 e o dia 3 de outubro, mas, mas a Federação de Futebol da Colômbia apresentou uma ideia que a FIFA ficou de estudar. A Colômbia sugeriu que os dois jogos de outubro fossem adiados para novembro, que então teria quatro jogos em vez dos dois que já estão previstos lá para novembro. A ideia da Colômbia é que assim os jogadores que atuam na Europa e em outros continentes só precisariam fazer uma viagem intercontinental até a América do Sul. O problema é que eles precisariam ficar mais tempo aqui, esses jogadores, no mínimo 15 dias para acomodar quatro jogos. E isso torna mais difícil a liberação por parte dos clubes europeus ou não. Nenhum clube quer ficar tanto tempo assim sem seus jogadores. Então, a gente vai ter que esperar algumas semanas para ver o que a FIFA decide sobre essa sugestão da Colômbia. Uma fonte da FIFA com quem eu conversei sobre essa reunião me disse que foi um very productive meeting, Losetti. Então, vamos ver o que sai disso. Agora, enquanto esse assunto específico das eliminatórias sul-americanas não é resolvido, a FIFA já tomou uma outra decisão, abriu uma nova janela para as seleções jogarem no calendário em janeiro de 2022 já fazia muitos anos que a primeira data FIFA de cada ano acontecia em março esse, esse é um movimento da FIFA para tentar reduzir os efeitos né, do calendário apertado para seleções a gente sabe que alguns continentes é, não vão ter jogos em 2020 é o caso da Ásia, por exemplo e a FIFA já deixou claro também que essa janela de janeiro de 2022 deve ser usada só para eliminatórias e vai ser só excepcionalmente em 2022 depois ela some do calendário então é isso, amigos, é provável que ainda tenhamos muitas mudanças no calendário da seleção brasileira, no calendário de todas as seleções, até a Copa do Catar. Um abraço.
0: Pois é, outubro, novembro, é impossível para nós fazermos um, um diagnóstico do que vai acontecer daqui para frente, é, porque é impossível controlar o tipo de problema que nós vivemos além de recomendar que as pessoas continuem se cuidando, ficando em casa e quando precisarem sair usem as máscaras e lavem as mãos e levem o álcool em gel. Mas quando você potencializa isso e multiplica isso para o universo do futebol, onde são feitos deslocamentos de cidades, de estados, de países, de continentes para jogar uma eliminatória, é muito difícil a gente saber se outubro, se novembro, se de repente 2021. O fato é que o calendário da seleção brasileira tem ficado cada vez mais apertado. A comissão técnica já voltou a trabalhar com tudo. O Kleber Xavier, auxiliar do Tite, começou a ver jogos do Peru mais intensamente, até postou uma foto estudando um jogo do Peru, que é um dos próximos adversários da seleção. Então, o trabalho está sendo feito para o jogo em outubro mas sempre com aquele pé atrás com aquela pulga atrás da orelha será mesmo que o futebol de seleções vai voltar na América do Sul a Europa também vem com uma crescente de casos e também tem jogos a fazer e obviamente nós vamos manter todo mundo informado nos nossos episódios daqui para frente, com o Martim, comigo, com o Rafael Zarco e Bruno Cassucci, que são os setoristas da Seleção Brasileira no GE.globo Globo estão chinelando, porque não participam aqui faz tempo. Quero ver semana que vem os dois aqui comigo. E a gente vai trazer, obviamente, todas as atualizações sobre o calendário da Seleção Brasileira. Este episódio teve, como sempre, a edição de Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafa Barros, e, obviamente, a sua audiência, que é o mais importante. Beijo, abraço, até semana que vem. Cuidem-se bem.